0: Salut, bienvenue à tous. Le tennis est de retour au paradis dans la chaleur d'Indian Wells. Mais il n'y a déjà plus de Belges malheureusement, sauf en double. Les tableaux masculins et féminins sont plus couverts cette année en l'absence des cadors. On verra dans ce podcast ce qu'il fallait retenir de ces 4-5 premiers jours. Je vous avais aussi annoncé avec fierté la semaine passée l'interview d'Alison Van ooyt après sa belle victoire à Astana. Eh bien, je suis vraiment désolée. Mais après s'être engagée, elle n'a finalement pas trouvé le temps de m'accorder 10 minutes ce week-end. Donc, je ne pourrai pas vous proposer cet entretien. On va dire que je ne suis sans doute pas encore assez populaire. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Si vous, par contre, vous voulez m'encourager et soutenir mon podcast, n'hésitez pas à le partager, à rejoindre mes réseaux sociaux. Je, 7 et Podcast. Excellente écoute. <rires> Et avant de partir dans le désert d'Indian Wells, je voudrais revenir sur une information cruciale qui est tombée lundi passé, juste après que j'ai bouclé mon podcast hebdomadaire. Elle concerne Alexander Zverev. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'il est accusé de violence conjugale depuis plusieurs mois sur son ancienne petite amie de 24 ans, Olga Sharipova. Eh bien, l'ATP a lancé une enquête sur ces allégations parce que la jeune femme accuse Zverev de l'avoir frappée en octobre 2019, lors du tournoi de Shanghai. L'ATP condamne toute forme de violence ou d'abus et enquêtera sur de telles allégations en relation avec tout tournoi qu'elle organise. C'est ce qu'indique l'ATP. Son CEO a déclaré « Les allégations faites à l'encontre d'Alexander Zverev sont sérieuses et nous avons l'obligation d'enquêter sur celles-ci. Nous espérons que notre enquête nous permettra de clarifier les faits de l'affaire afin que nous puissions tirer les bonnes conclusions pour la suite de notre action. » Zverev a démenti ces hein, allégations à plusieurs reprises. Peu avant le début de l'US Open au mois d'août, il avait annoncé qu'il ne ferait plus de commentaires publics sur l'affaire et avait fait appel à des avocats. Et suite à cette annonce faite par l'ATP, en marge du tournoi d'Indian Wells, le joueur allemand a expliqué qu'il était content que l'ATP soit enfin sur l'affaire après avoir attendu beaucoup trop longtemps. Il a déclaré que cela allait lui permettre d'enfin prouver son innocence. Je leur demande moi-même depuis des mois maintenant parce qu'il m'est très difficile de blanchir mon nom. Ce n'est seulement qu'avec quelque chose comme ça que je pourrais le faire. Zeref a déclaré au mois d'août qu'il avait demandé à des avocats en Allemagne et aux états unis de prendre des mesures contre les accusations portées par le magazine Slate notamment, qu'il a qualifiées de diffamatoires et de fausses. Et pour revenir au sport, le tournoi d'Indian Wells, considéré comme le cinquième tournoi du Grand Chelem de la saison, est donc de retour, deux ans et demi après avoir été suspendu à cause de la pandémie. Cette compétition organisée par Tommy Haas, l'ancien joueur, se déroule sur surface dure extérieure et elle revient exceptionnellement en octobre et pas en mars, ce qui change nettement la donne puisque les conditions sont beaucoup plus chaudes à cette période-ci de l'année. Dans le désert californien, on atteint les 27-30 degrés sur les cours, l'air est très sec, les balles volent, d'après certains joueurs, mais elles sont aussi très lentes, tout comme les cours d'ailleurs. Alors à qui conviendront ces conditions Eh bien, on le saura la semaine prochaine. En attendant, voyons ce qu'il s'est déjà passé. On va commencer par les filles et par les Belges, avant de parler des favorites. Eh bien, il n'y en a déjà plus, malheureusement. Après s'être qualifiée pour le tableau final, Kirsten Flipkens, aujourd'hui classée 136e mondiale, a été éliminée d'entrée par la Française Caroline Garcia. La Belge a livré une très grosse bataille de deux heures face à la Française, 59 joueuse mondiale mais s'est inclinée 7-5, 4-6, 0-6. Kirsten avait effectivement très bien débuté la rencontre puisqu'elle a breaké d'entrée ce qui lui a permis de remporter le premier set mais dans le second c'est Caroline Garcia qui a réussi à lui prendre le service pour revenir à une manche partout. La Française a ensuite dominé le troisième 6-0. Au tour suivant, Caroline Garcia a opposé une très belle résistance à la 19 e joueuse mondiale, grande favorite du public Coco Gauff mais elle s'est finalement inclinée 3-6 6-7-6-1-6, avec les honneurs donc Caroline Garcia. En double, Kirsten Flipkens a aussi perdu au premier tour. Elle est associée à l'espagnole Sarah Soribes-Tormo. Elles se sont inclinées face à la paire composée de la japonaise Makoto Ninomiya et l'américaine Sabrina Santamaria. Défaite 6-7-6-3-6-10. seats quickly, Kim Clijsters elle avait été invitée par les organisateurs de ce tournoi d'Indian Wells qu'elle a remporté en 2002 et 2005 et franchement elle a bien défendu ses chances contre Katerina Siniakova 25 ans 53e à la WTA spécialiste du double notamment avec un titre à Roland Garros et une médaille d'or à Tokyo Kim Clijsters ne l'avait encore jamais rencontrée sur le circuit et la belge s'est inclinée en 3 7 1 6 6 2 2-6. Alors de ce que j'ai vu Kim a mis du temps à trouver ses marques mais elle a joué un très bon deuxième set dans le troisième Signakova a mieux négocié les points importants tout simplement elle a notamment converti 6 de ses 9 balles de break contre 3 pour Kim Kleisters. Alors évidemment on l'a senti très déçu, frustrée par moments sur le cours. Voici comment elle a réagi après sa défaite. Il est clair que je n'ai pas bien commencé chaque match est un peu une quête je dois trouver mon rythme, me réapprendre à lire le jeu de mes adversaires, me réhabituer à jouer sur un grand cours, mais progressivement, je suis parvenue à rentrer dans le match et j'ai le sentiment d'avoir disputé un bon deuxième set en la mettant sous pression. Je sentais que je touchais bien la balle, que j'anticipais mieux. Malheureusement, dans le troisième set, j'ai fait plusieurs bêtes fautes qui m'ont coûté cher. C'est dommage, car si j'avais pu gagner ses points et la briquer ici et là, l'histoire aurait pu être différente. Je trouve que comparé au tournoi de Chicago, il y a progrès. Voilà, il s'agit de la cinquième défaite de Kim Kleisters au premier tour depuis son retour à la compétition en février 2020. Mais malgré ça, et c'est vraiment admirable. Elle a toujours la passion et continuera à essayer dans les mois à venir. C'est ce qu'elle a expliqué. Je vous lis un extrait de sa conférence de presse. « Oui, je suis toujours passionnée. C'est la caractéristique principale qui m'anime. C'est la raison pour laquelle je suis tombée amoureuse du tennis et jusqu'à ce jour, c'est quelque chose que j'adore faire. Peu importe que je sois ici, sur le cours central d'Indian Wells, ou que je frappe la balle à la maison, dans le New Jersey, sur un petit cours, sous une bulle. Bien sûr, il faut pouvoir accepter que certaines choses que l'on parvenait à réaliser à avant ne sont plus aussi évidentes mais il faut également garder l'état d'esprit de compétiteur, il faut rester exigeant sans quoi il n'y aura plus la motivation de se pousser pour progresser et je n'arriverai plus là où j'aimerais être mais cet équilibre est évidemment difficile à trouver voilà des réactions très sages de Kim Kleisters la saison 2021 évidemment touche à sa fin quelle suite elle envisage de donner à son comeback eh bien, elle répond quand j'ai commencé cette troisième carrière je voulais mettre toutes les chances de mon côté, je m'étais fixé deux ans pour disputer un nombre raisonnable de tournois pour voir si j'étais capable de retrouver un bon rythme et de pratiquer le tennis que j'aimerais développer. Cette idée est évidemment tombée à l'eau. Le Covid a tout changé et complique les choses. Mais alors que le train est sur les rails et que j'ai le sentiment d'avoir franchi un pas en avant ces derniers mois, je me dis pourquoi devrais-je abandonner maintenant Pour moi, ce n'est pas comme si ces deux dernières années sont terminées. Voilà, j'arrête tout. On va se mettre autour de la table la semaine prochaine avec mon entourage et voir ce qu'il y a moyen d'établir comme planning. Kim Clay participera en tout cas encore cette année au World Team Tennis, une compétition exhibition américaine qui aura lieu du 13 au 28 novembre. En ce qui concerne la saison 2022, est-ce qu'elle disputera l'Open d'Australie Eh bien, voici ce qu'elle répond. Je n'en ai aucune idée. Ce n'était pas facile cette année avec les deux semaines de quarantaine supplémentaires. Je ne sais pas si c'est vraiment une option, mais si je vois que je frappe bien la balle à l'entraînement cet hiver et que la possibilité de disputer quelques tournois préalablement existe, alors pourquoi pas voilà pour ce petit chapitre consacré à Kim Claysters. Alors évidemment, il est difficile de savoir ce qu'elle va chercher, hein, ce qu'elle souhaite obtenir et ce qu'elle a encore envie de réaliser sur le tour. On en parlait la semaine passée avec Rémi Bourrière, hein, auteur du livre fédal C'est difficile de trouver un sens, de décrypter ses motivations. Mais voilà, c'est très admirable. Moi, en tout cas, je suis en admiration devant elle parce que je trouve que c'est vraiment très courageux. Alors, on revient à Indian Wells, la troisième Belge en lice dans le tableau féminin. C'est Elise Mertens. Elle n'a pas non plus brillé en Californie. Elle était exemptée du premier tour grâce à son statut de 14e tête de série mais elle s'est inclinée au deuxième tour face à Jasmine Paolini, 25 ans comme elle, 63e mondiale et repêchée dans le tableau final comme Lucky Loser. La jeune italienne récente vainqueur au tournoi de Porto Rose en Slovénie n'avait pas encore réussi à battre la numéro 1 belge lors de leurs deux dernières confrontations. C'est désormais chose faite, très jolie performance pour Paolini contre la 18e joueuse mondiale parce que c'est c'était un combat de près de 3 heures, remporté 3-6, 6-4, 6-4. Évidemment, elle avait plus de matchs dans les jambes que son adversaire puisqu'elle avait joué en calife et puis elle avait gagné le premier tour aussi face à la japonaise Mai Ontama. Jasmine Paolini a perdu au tour suivant contre l'excellente américaine Jessica Pegula, tombeuse de sa compatriote Sloane Stevens. En double, en revanche, Elise Mertens est en huitième de finale avec sa partenaire taïwanaise Su elle Elles sont deuxième tête de série de ce tournoi d'Indian Wells. Elles ont sorti au premier tour Anissimova et Jastremska. Pour ce qui est du reste du tableau, je vous le disais, la semaine passée, il est extrêmement ouvert en l'absence d'Ashley Barty, de Naomi Osaka, de Serena Williams et d'Arina Sabalenka, testée positive au Covid juste avant le tournoi. Alors tous les yeux étaient évidemment rivés cette semaine sur Emma Raducanu, attendue comme la nouvelle star incontournable du circuit après son compte de faits à peine croyable à l'US Open. Pour ceux qui auraient été vivre dans la forêt quelques semaines, je vous rappelle que cette jeune Britannique avait été la sensation à New York issu des califs, Emma Radoukanou avait passé 10 tours comme un ouragan en écartant toutes ses adversaires en 2-7. Eh bien, ça a été un peu la douche froide pour tous les journalistes britanniques qui s'étaient déplacés en nombre pour la suivre à Indian Wells. La jeune femme a été sortie d'entrée par la Bélarusse, Alexandra Sasnovich, centième joueuse mondiale. Mais c'est une joueuse qui a été classée bien plus haut, puisqu'en 2018, elle a atteint la trentième place mondiale et elle a senti qu'elle avait une carte à jouer contre Radoukanou. Victoire 6-2-6 6-2. 6-4. Alors évidemment, la Britannique était loin du tennis flamboyant qu'elle avait pratiqué à Flushing Meadows. Elle a commis trop de fautes directes, mais la lenteur des cours semble lui avoir posé vraiment beaucoup de problèmes. Elle n'est pas habituée, c'est la première fois qu'elle venait à Indian Wells. Elle s'est bien ressaisie dans la seconde manche en se détachant à 4-1, mais Sasnovich s'est accroché et a été récompensé pour sa combativité. Et puis là, encore une fois, Sasnovich avait joué la veille son premier tour. Raducanu, elle, était exemptée en tant que 22e joueuse mondiale. Pire, elle n'avait pas joué depuis le 11 septembre et sa victoire à New York. Alors il n'est pas question de la fustiger pour cette défaite, c'est tout à fait logique. On imagine bien déjà l'énorme pression qu'elle devait avoir sur ses épaules mais surtout elle n'a pas l'habitude d'enchaîner les tournois d'enchaîner les matchs puisqu'elle vient de débarquer sur le circuit WTA elle n'a que 18 ans donc son prochain tournoi sera celui de Moscou et on verra bien ce qu'elle arrivera à atteindre comme objectif d'ici à la fin de la saison. Et pour clore ce chapitre, Emma Raducanu, je vous avais évoqué dans un de mes derniers podcasts qu'elle cherchait un coach de renom pour l'accompagner sur le circuit. On a appris ces dernières heures que l'entourage de la Britannique avait récemment contacté Carlos Rodriguez, ancien coach de Justine Hénin et désormais directeur de l'Académie. Si l'idée semblait séduisante, l'entourage de Justine a immédiatement répondu pour mettre fin à la rumeur. Carlos reste bien à 100% dans la fonction de directeur sportif de l'Académie Justine Hénin. Il n'a jamais été questionné qu'il devienne le coach d'Emma Raducanu. Voilà au moins qu'elle mérite d'être claire. Et la tombeuse de Raducanu, Alexandra Sasnovic, était visiblement dans une très bonne forme puisqu'au tour suivant, elle a battu la Roumaine Simona Alep, 7-5, 6-4. Alep, qui s'est récemment séparée de son coach depuis six ans, Darren Cahill, je n'avais pas encore eu l'occasion de vous le communiquer. c'est étonnante Sasnovic, 27 ans, retrouvera sa compatriote Victoria Azarenka en huitième de finale. Azarenka, lauréate deux fois à Indian Wells en 2016 et 2012. Elle a profité de l'abandon de la polonaise Magda Linette au deuxième tour avant d'écarter Petra Gvitova. Victoire donc d'Azarenka 7-5, 6-4. Et j'en profite pour vous parler de l'autre teenager finaliste de l'US Open, Leila Fernandez très attendue aussi en Californie. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle a sorti facilement à les écorner au second tour mais a eu nettement plus de mal pour venir à bout de la Russe Pavlyushenkova. Victoire en 3-7, 5-7, 6-3, 6-4. La Canadienne jouera la redoutable Shelby Rogers au prochain tour. Et outre Emma Radoukanou, l'autre grosse surprise du tournoi, ça a été l'élimination d'entrée de Garbine Muguruza. Elle a été battue 3-6-6-1, 3-6 par l'Australienne Alia Tom la petite amie de Matteo Berrettini, qui a ans son premier quart de finale en grand chelem cette année à Wimbledon. L'Australienne, 47e mondiale, a réussi à brequer Muguruza à trois reprises dans la troisième manche. Et parmi les autres grandes favorites, Iga Suantec, quatrième joueuse mondiale a battu la croate Petra Martic, 6-1-6-3. Elle a ensuite balayé Kudermetova 6-1-6-0. En huitième de finale, elle jouera contre Ostapenko. A noter que la Polonaise de 20 ans a annoncé à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale Qu'elle ferait don de sa prime du troisième tour à une ONG dédiée à cette cause. Iga Suantec, qui compte dans son entourage une psychologue du sport depuis de longs mois déjà. L'Ukrainienne Elina Svitolina, demi-finaliste du dernier US Open et lauréate du tournoi de Chicago juste avant Indian Wells, s'est-elle imposée face à la Tchèque Teresa Martinkova, 6-2-7-5 La petite amie de Gaël Monfils a ensuite battu très difficilement la Roumaine Sorana Sirstea au troisième tour. Un match épique gagné. Par Zvitolina 4-6-6-4-7-6. Et puis en haut de tableau, on a aussi évidemment la tchèque Karolina Pliskova, tête de série numéro 1, qui a jusqu'ici tenu son rang. Exemptée du premier tour, elle a éliminé au second la jeune polonaise de 23 ans Magdalena Frech, issue des qualifs. Elle jouera son troisième tour ce lundi soir, Pliskova, qui pour la petite anecdote compte 387 ace cette saison 2021, soit le meilleur total en cours. Elle est aussi certaine, on l'a appris cette semaine, de participer aux Masters, qui réuniront je vous le rappelle, les huit meilleures joueuses de l'année à Guadalajara au Mexique, ce sera du 10 au 17 novembre. Et dans cette même partie de tableau que Pliskova, et eh bien Hans Jabber est toujours en lice, elle jouera Daniel Collins au prochain tour, Bianca Andreescu aussi est toujours là, Angelique Kerber, Coco Kokogov, quand je vous disais que c'était ouvert ce tournoi s'annonce vraiment palpitant voilà ce que je pouvais vous dire du côté des filles, voyons maintenant ce qu'il s'est passé du côté des hommes, pour qui le tour débutait une journée plus tard. Alors, chez les messieurs, en l'absence du Big Three, Federer, Nadal et Djokovic qui se sont partagés depuis 2004 13 victoires à Indian Wells. C'est Daniil Medvedev, vainqueur de l'US Open il y a un mois, qui est évidemment le grandissime favori de ce Masters 1000. Le Russe a d'ailleurs réussi son entrée en lice en battant facilement l'américain Mackenzie McDonald, 6-4-6-2. Très solide au service, comme m'en parlait son coach Gilles Servara dans un récent podcast. Medvedev n'a jamais donné l'occasion à son adversaire de se procurer la moindre balle de break. Le prochain opposant de Medvedev sera le serbe Philippe Krajinovic. On verra si le russe, qui est en quête d'un cinquième Masters 1000, parviendra à assumer son statut de favori dans le but aussi de s'approcher de la première place mondiale. Ses principaux rivaux dans ce tournoi sont Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, tous les deux dans l'autre partie de tableau. Tsitsipas qui a un goût de trop peu depuis l'US Open après avoir été sorti au troisième tour par Alcaraz. Ici, à Indian Wells, il a battu aisément Martinez-Portero et jouera Fabio Fognini au troisième tour. Ça, ça peut être un chouette match à regarder, Tsitsipas-Fognini. Et puis, il y a Zverev qui a eu bien du mal à se débarrasser de Jenson's Brooksby, étoile montante du tennis américain et qui a un jeu assez imprévisible. Zverev a dû batailler 3-7 pour l'emporter, 6-4, 3-6, 6-1. Vainqueur au Masters 1000 de Cincinnati dans la foulée de sa médaille d'or à Tokyo, l'Allemand a commis beaucoup de fautes directes, 35, mais il a su s'appuyer sur sa première balle, 12 ace, et sur ses coups gagnants, 28 contre 17 pour Brooksby. Zverev affrontera Andy Murray au prochain tour. Le Britannique qui, après avoir sorti Adrian Manarino, est venu à bout dimanche soir du jeune Espagnol Carlos Alcaraz en 3-7. Andy Murray a beaucoup d'admiration pour ce prodige de 18 ans qu'il présente d'ailleurs comme un futur numéro 1 mondial. Alcaraz avait remporté la première manche après avoir été mené 3-0 et après avoir sauvé une balle de 7, mais il a perdu les deux suivants face à un excellent Andy Moret, 34 ans je vous le rappelle, qui s'est montré très entreprenant, agressif et qui n'a pas hésité à user de certaines ruses. Il a servi à la cuillère ce qui lui a valu un ace dans le second set. C'était assez amusant à voir si vous avez l'occasion de capter ce moment sur les réseaux sociaux. Score final donc pour Andy Moret contre Carlos Alcaraz, 5-7-6-3-6-2. En ce début de tournoi, le Britannique a surtout beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Instagram mais c'est Collector, écoutez. Salut tout le monde, comment allez-vous j'ai une, j'ai une petite histoire pour vous. J'ai besoin d'un peu d'aide. En gros, hier soir, après le souper ici à Indian Wells, j'ai pris la voiture pour rentrer à l'hôtel et la voiture ne sentait pas très bon parce que, en gros, j'avais laissé mes baskets à l'intérieur. Il a fait 39 degrés, donc mes chaussures de tennis étaient assez humides, pleines de transpiration, et elles ne sentaient pas très bon. Donc j'ai décidé, quand je suis rentré à l'hôtel, que les chaussures avaient besoin d'un peu d'air, qu'il fallait que je les sèche. Donc, comme je n'ai pas de balcon dans ma chambre d'hôtel et que je n'avais pas envie de les laisser à l'intérieur, sinon ma chambre allait puer, alors je me suis dit que j'allais laisser les chaussures sous ma voiture pour qu'elles sèchent un peu durant la nuit. Quand je suis retourné à la voiture le lendemain matin, mes chaussures avaient disparu, donc les baskets pour mon tournoi avaient été volées, donc j'ai dû aller dans un magasin de sport pour acheter d'autres chaussures, une autre marque que ce que je porte d'habitude, ce qui n'est pas la fin du monde en soi, mais bon, évidemment ce n'est pas idéal, mais bref, j'étais en train de me préparer pour mon entraînement, et mon kiné m'a demandé « Où est ton alliance ?» Et je me suis dit, oh non, ce n'est pas vrai. Et en fait, j'accroche généralement mon alliance à mes lacets quand je joue, parce que je ne sais pas jouer avec mon alliance à mon doigt. Donc, euh, oui, mon alliance a été volée, elle aussi. Donc, inutile de dire que je vais me faire gronder à la maison. Je veux essayer de la retrouver. Donc, si quelqu'un peut partager ceci ou a une idée d'où mes chaussures peuvent être, ce serait très gentil de m'aider. Comme ça, je peux les récupérer. Ce serait très appréciable. Merci. Uh, would be much Thank you. et le jour suivant, magie des réseaux sociaux Andy Murray annonçait qu'il avait récupéré son alliance et ses chaussures qui puaient toujours autant mais il y a quand même eu beaucoup de réactions de gens qui lui demandaient comment il n'emmenait qu'une seule paire de chaussures en tournoi il a précisé quand même qu'il en avait trois avec lui mais qu'il en avait laissé deux sous sa voiture et que l'autre avait été usé au tournoi de San Diego la semaine passée bref, il nous a bien fait rire Andy Murray qui sera bientôt en Belgique puisqu'il jouera à Anvers à l'Europe Open. Zverev meurait un match à ne pas manquer. Ce sera mardi soir et Meuret mène 2-0 dans leur confrontation. Il avait d'ailleurs battu l'Allemand il y a peu. C'était à Cincinnati l'année passée. Le Norvégien Casper Rud, vainqueur ce week-end à San Diego, de son cinquième titre de l'année, n'a pas traîné, lui, pour écarter l'Espagnol Roberto Cabalès, 6-1-6-2, idem pour Hubert urcax qui est un potentiel vainqueur, hein, le Polonais, c'est lui qui a gagné le Masters 1000 de Miami au printemps, il adore ses conditions chaudes et a été très solide contre l'Australien Alexei Popirin. Chapovalov est aussi au troisième tour, après avoir profité de l'abandon de son compatriote Vasek Pospisil, touché au bas du dos. Chapovalov jouera contre contre Karatsev au prochain tour. Ça passe aussi pour Andrei Roublev face à Taberner, pour Matteo Berrettini qui jouera Taylor Fritz au prochain tour. Et puis en parlant de favoris, on peut aussi citer Yannick Sinner, 20 ans, huitième de finaliste à l'US Open et qui vient de s'adjuger le tournoi de Sofia. Il a écarté facilement au premier tour John Millman et affrontera désormais le grand serveur John Isner. À part ça, l'argentin Diego Schwartzmann 15e mondial, lui, a encore toujours bien du mal en cette fin de saison. Il a peiné pour venir à bout de l'américain Maxime Crécy, issu des qualifications, puisqu'il a dû sauver deux balles de match dans le troisième set avant de l'emporter 6-2, 3-6, 7-5. Côté belge, nous n'avons pas de représentants dans le tableau masculin. Le seul présent en Californie est Michael Gertz. Il a été éliminé au premier tour des qualifs par l'américain Christopher Eubanks en 2 sets. En double, par contre, Sander Gillet et Joran Vliegen se sont qualifiés vendredi pour le deuxième tour, soit les huitièmes de finale. La paire belge a battu au terme d'un thriller le duo espagnol Bautista-Agut Davidovic-Fokina, 4-6 6-3 et 11-9 Au deuxième tour, les belges affronteront le duo brésilo-croate Marcelo Melo et Ivan Dodig Un petit mot des français aussi, Gaël Monfils n'a pas eu de mal à se défaire de Gyalunka-Mager, 6-4 6-2, Benoît Paire a quant à lui été éliminé, 4-6-4-6 4-6 par Frances Tiafo. Voilà, et puis je pourrais terminer par la grosse déception de ce début de tournoi, c'est l'élimination de Félix Auger-Aliassime, demi-finaliste du dernier US Open. Il a été éliminé par Albert Ramos-Vinolas en deux petits 7 4 4-6-2-6. Il n'arrive pas vraiment à trouver la constance, le Canadien, dans les gros tournois et c'est dommage parce qu'il a un très beau jeu, il a du potentiel, mais enfin il est encore jeune donc on va lui laisser le temps. Alors je ne prétends pas être exhaustive ici en vous donnant ces résultats, mais je vous ai donné ce qui me semble vraiment important, ces 3-4 premiers jours. Et comme le veut la tradition dans ce podcast, voici deux, trois infos en bref pour terminer. Pour vous dire que l'on connaît la présélection de l'équipe belge pour la phase finale de la Billie Jean King Cup, nouvelle mouture de la Fed Cup qui se déroulera du 1er au 6 novembre à Prague, en République tchèque. Elise Mertens, Alison Van Oudvank, Grete Minen, Marina Zanewska et Kirsten Flipkens ont été retenues dans cette présélection de Johan Van Erck. Il a expliqué que les cinq joueuses retenues sont les cinq joueuses les mieux classées à la WTA mais nous disposons encore de trois autres joueuses qui ont l'expérience de la Billie Jean King Cup et qui disposent des qualités pour jouer en simple ou en double. Ce sont donc huit candidates qui entrent en ligne de compte. Il a donc cité Isaline Bonaventure, Yanina Wickmayer et Kim Kleisters. La Belgique affrontera l'Australie le 1er novembre et la Biélorussie le lendemain pour tenter de rejoindre les demi-finales. D'ici au 31 octobre, trois changements peuvent donc encore être apportés à l'équipe et une dizaine de jours avant le coup d'envoi la liste devra être définitive. Mauvaise nouvelle pour l'Australie, mais bonne pour nous. La numéro 1 mondiale Ashley Barty ne participera pas à la Billie Jean King Cup. On sait que la numéro 1 mondiale avait déjà annoncé son forfait pour Indian Wells, car elle avait besoin de se ressourcer en Australie après les longs mois qu'elle a passé loin de chez elle. Elle ne participera pas non plus aux Masters au Mexique. L'Australie sera donc emmenée par Anja Tomljanovic. Elle est 47e joueuse mondiale. Et puis en parlant de compétition par équipe, Steve Darcy a fait son retour sur le circuit la semaine passée, retraité en tant que joueur pro. Depuis janvier 2020, le Liégeois a rejoué en double à l'occasion d'un tournoi ITF, celui de Monastir en Tunisie. Steve Darcy et son partenaire de 17 ans, Pierre-Yves Bailly, ont été jusqu'en demi-finale. Pas mal, hein, Shark Et pourquoi pas un retour en Coupe Davis, on va essayer de lui suggérer. Et puis Zizou numéro 2 belge, j'aime bien parler de ses résultats parce qu'il est très sympa, vous l'avez déjà entendu sans doute dans mon podcast. Il a été en huitième de finale de l'Open de Vendée. C'est un Challenger sur surface dure où il était issu des qualifications. Une défaite en 3-7 face à l'Allemand Mats Morin, 171e à l'ATP, 4-6-7-6-4-6. 4-6. Zizoubergs sera à l'European Open d'Anvers dès le 18 octobre. Et puis, Dominique Monami a été élue vice-présidente du COIB, le comité olympique belge. L'ex-championne soutiendra Jean-Michel Sèvres qui a été élu président le mois passé. C'est sur ces petites informations que se termine ce podcast. Merci infiniment de le suivre, de l'écouter de plus en plus nombreux. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux. La semaine prochaine, on verra ce qu'il s'est passé au terme de cette Indian Wells. Est-ce que Daniel Medvedev va remporter le trophée Qui va le soulever du côté des fils C'est le point d'interrogation. On se retrouve lundi pour que je vous raconte tout ça. Passez une excellente semaine. Merci. Ciao.